0: No dia 25 de junho de 2007, a polícia da cidade de Fayetteville, na Geórgia, recebeu um chamado incomum, onde a grande indústria WWE pedia por uma averiguação de bem-estar na casa do lutador Chris Benoit. Naquela época, ele era considerado um dos melhores lutadores de todos os tempos. Além do mais, todos o conheciam como um astro cativante e um veterano respeitado por todos os seus colegas de profissão. No entanto, ninguém estava pronto para o que estava prestes a ser revelado sobre o astro dos ringues. Hoje, vamos conhecer os detalhes do trágico caso de Chris Benoit e sua família. Retomando a história, quando os policiais de patrulha chegaram na residência, logo notaram que havia algo errado e entraram no local. Lá, eles encontraram os corpos de Chris Benoit o de sua esposa Nancy e de seu filho Daniel. Era uma verdadeira tragédia, e em pouco tempo o WWE foi informado que três corpos foram encontrados na residência, que havia se tornado uma cena de crime grave. A equipe forense observou o corpo de Nancy localizado num quarto separado da casa, envolto em um cobertor. Os braços dela tinham sido presos com cabos, e os pés foram enrolados em fita adesiva. Havia um várias lesões em volta do seu pescoço, indicando um possível estrangulamento. Estranhamente, ao lado do seu corpo foi encontrado uma bíblia e nada na residência apontava para uma luta entre o agressor e a vítima. O nível de decomposição também os fez acreditar que o corpo estava há pelo menos dois dias no local. Mais tarde, no relatório da autópsia, foi dito que o agressor pressionou seu joelho nas costas da mulher e puxou uma corda em volta do pescoço, causando a sua morte. No quarto do filho do casal, Daniel, com apenas 7 anos de idade, foi encontrado morto, mas sem hematomas visíveis. E de forma perturbadora, uma cópia da Bíblia também havia sido deixada ao lado do seu corpo. De acordo com o legista, ferimentos internos na região da garganta indicavam um estrangulamento. Também foi apontado que o agressor havia sedado o garotinho e provavelmente o matado quando estava inconsciente. E o cenário ficou mais compreensível quando o corpo de Chris Benoit foi encontrado na academia da residência, enforcado em uma das máquinas. Foi confirmado que ele enrolou o cabo da máquina de musculação ao redor do seu pescoço e aumentou os pesos para que se enforcasse. Inicialmente, a polícia encontrou uma fita adesiva manchada com sangue no lixo da cozinha. Os investigadores então teorizaram que Chris teria usado para amordaçar provisoriamente a sua esposa. E no computador de Chris foram encontradas pesquisas recentes sobre o profeta Elias e sobre ressurreição de um menino morto. Aquilo apontava para as suspeitas de que Chris havia matado sua família e cometido suicídio o que aparentemente explicava a presença da Bíblia ao lado dos corpos. Diante o caso, os investigadores passariam a investigar o que havia acontecido dias antes do crime. Quando o amigo de Chris, Chavo Guerreiro, foi interrogado, ele disse que dois dias antes do achado, ele recebeu um correio de voz de seu amigo que informava que sua esposa e filho tinham tido intoxicação alimentar. Contudo, mais tarde, em uma ligação, quando os dois conversaram novamente, Chavo disse que Chris parecia grog e ficou extremamente preocupado com o seu amigo, a ponto de ligar novamente depois de 12 minutos, mas não obteve resposta. Em uma terceira ligação, o suspeito disse que o seu dia estava sendo estressante devido à intoxicação alimentar dos seus familiares, e antes de desligar, Chris disse que amava Chavo. No mesmo dia, um segundo amigo de Chris o telefonou, e ele o disse que Daniel e Nancy estavam vomitando sangue. No entanto, todos os seus amigos estavam em cidades diferentes, então ninguém foi até a casa para visitá-los. Seria apenas no domingo do dia 24 de junho que os seus colegas de trabalho passariam a enviar mensagens o procurando. No final da manhã, Chris telefonou para o escritório da WWE e informou que levaria Daniel para o hospital e que mais tarde pegaria um voo para Houston, onde uma luta estava marcada para acontecer. Ao anoitecer, os organizadores do evento se surpreenderam com a ausência do lutador, e seria apenas na manhã seguinte que ligariam para as autoridades. Na autópsia de Chris Benoit, foi revelado que os seus níveis de testosterona estavam 10 vezes acima do nível normal, indicando um possível problema com drogas, e ao mesmo tempo apontando em direção a várias verdades sinistras por detrás do astro do WWE. No momento do crime, Chris já contava com uma longa carreira de 22 anos dentro do mundo dos ringues, e nesse longo tempo haviam indícios de diferentes tipos de comportamentos tóxicos. O famoso locutor Justin Roberts, em sua autobiografia, relatou o dia em que Chris Benoit e Jamie Noble o derrubaram no chão de um aeroporto para em seguida o incapacitarem em um movimento. Embora brincadeiras de lutas fossem normais, Chris foi o principal autor do golpe, e mesmo com Justin dando tapas com sua mão no chão, ele não o soltou. Em decorrência do evento, o locutor teria ficado alguns dias com ferimentos que o incapacitaram de andar. Curiosamente, ele também informou que Chris frequentemente ligava para o pai de Justin depois de descobrir que ele enfrentava um tratamento de câncer. Outra vítima das brincadeiras do lutador foi o seu colega Demis, que por sete meses foi proibido de entrar no vestiário dos homens por acidentalmente ter derrubado comida na bolsa de Chris. Os investigadores descobriram que meses antes do crime, o criminoso passou a apresentar paranoia e frequentemente pesquisava sobre sequestros de crianças e casos com fãs violentos. Seus amigos viram aquilo como algo incomum, mas não a ponto de suspeitarem que ele cometeria um crime como aquele. Seus colegas também informaram que todos os dias Chris fazia uma rota diferente em direção à academia e não apenas para esse lugar, mas também para o aeroporto, e frequentemente trocava de carro, pois não desejava ser observado pelas pessoas que ele alegava estarem o seguindo. Os seus familiares compartilharam que antes de dormir, Chris costumava checar diversas vezes o alarme da casa. Mais aspectos interessantes do seu comportamento são vistos no passado, quando em 1994, Chris sem querer machucou um dos seus colegas durante a luta e acreditou que tinha aleijado ele. Com aquilo, o lutador entrou em colapso e depois do show acabou fugindo. Em seguida, um dos colegas o encontraria escondido dentro de um armário, onde chorava incontrolavelmente. Chris parecia ter ficado perturbado com a possibilidade de ter deixado seu amigo aleijado. Ele então foi consolado e enviado para o hospital junto ao seu colega. Anos mais tarde, mais um evento traumático aconteceria em sua vida, quando, em 2005, o seu amigo e também astro de longa data, Ed Guerreiro, morreu. A causa da morte foi devido ao excesso de álcool em uma mistura com analgésicos, o rendendo insuficiência cardíaca. No funeral do seu amigo, Chris foi visto praticamente desesperado e triste. Após a perda, em diversos shows em homenagem ao lutador, Chris era visto chorando diante as câmeras. A esposa de Ed relataria que Nancy a contou que a morte dele destruiu o seu marido e estava afetando em vários pilares da vida. Chris passou a se isolar de amigos e familiares e tinha começado um diário para que pudesse superar a perda do seu companheiro. O homem até mesmo havia pensado em sair do WWE, mas aquilo era demais para Chris, que não estava pronto para largar o único mundo que conhecia. E para lidar com esse momento difícil, Nancy estava ajudando seu marido a abrir uma escola de luta livre em Atlanta, que deveria se chamar Benoit Academy. Os projetos e ideias estavam sendo discutidos, mas de certa maneira não era o bastante para acalmar a mente de Chris. Algo obscuro possivelmente estava acontecendo. Um fator que apoia isso foi de que após o encerramento das investigações policiais, os pertences de Chris foram enviados para sua primeira esposa no Canadá. Entre os itens havia uma bíblia, e nela estava um bilhete que dava a entender que Chris estava se preparando a deixar essa terra, ou seja, cometer suicídio. E essa descoberta fez com que o caso passasse a tomar um rumo sombrio. Como dito mais cedo, o corpo do lutador estava com um nível de testosterona acima do normal, indicando um suposto abuso de drogas. E de fato, naquela altura, o assunto de esteroides era algo comum, e muitos jornais afirmaram que Chris vinha utilizando a droga há muito tempo. Diversos registros foram encontrados em que nem se criticava o abuso por parte do seu marido com os esteroides, tanto que em algumas mensagens afirmava que não aceitaria a montanha-russa de emoções que Chris parecia passar. Ela também criticou a maneira como o WWE não parecia se importar com o abuso por parte dos seus profissionais. Dessa maneira, as investigações recaíram no médico pessoal do lutador, Dr. Phil Astin. Assim, a WWE foi posta como objeto de interesse no Comitê de Supervisão dos Estados Unidos em sua relação ao projeto de bem-estar, onde deveriam prezar pela saúde dos seus profissionais. Mas eles responderam que as evidências forenses apontavam atos deliberados e não causados por excessos de raiva. A WWE explicou que Nancy foi amarrada e asfixiada, algo muito diferente de um espancamento. E a possível diferença de tempo entre a morte de Nancy e Daniel apontava para um ato premeditado, e não uma raiva sem controle e impulsiva. Também apontaram para a presença da Bíblia, como algo contrário à raiva. Mas apesar de toda essa discussão, nada foi feito. Porém, mais tarde seria evidente que o abuso dos lutadores em esteroides era algo que jamais foi punido de maneira rígida pela WWE, e enquanto isso... O pai de Chris acreditava que a causa do crime foi devido às conclusões que o seu filho havia sofrido ao longo dos anos dentro dos rings. Dessa maneira, os familiares permitiram que o cérebro do criminoso fosse analisado pela neurologista Julian Bates, de West Virginia, e os resultados foram surpreendentes pois mostraram que, no momento de sua morte, Chris possuía o cérebro de um homem de 80 anos e estava sofrendo de Alzheimer. Seguindo a sua pesquisa, Julian passou a acreditar que, devido aos danos cerebrais encontrados, é bem provável que tenha sido ou, se não, a principal causa do crime. A WWE, no entanto, foi contra a pesquisa e disse que, se o cérebro de Chris realmente fosse de um homem idoso, não seria possível ele, por todos aqueles anos, jamais ter demonstrado dificuldade em realizar os movimentos de luta. Mas, curiosamente, ao longo dos anos, mais de 60 lutadores profissionais e representantes de outros lutadores falecidos entrariam com ações contra a WWE, alegando que eles ocultavam os riscos de lesões cerebrais permanentes. A tragédia causada por Chris Benoit havia levado a WWE para o auge de suas polêmicas, ameaçando diretamente o futuro da indústria que havia construído. Mas enquanto isso, um memorial foi feito para Nancy e Daniel Benoit, onde foram cremados e colocados em urnas em formato de estrela do mar. Junto a eles, o corpo de Chris Benoit também foi cremado, mas o destino das cinzas nunca foi compartilhado pelos familiares. Entretanto, o caso voltaria a ganhar atenção depois que, em fevereiro de 2008, o médico pessoal de Chris Benoit, Phil Astin, foi acusado de prescrição excessiva de medicamentos em um caso não relacionado ao do lutador. E um ano depois, ele admitiu ter receitado as drogas. Ao todo, 175 acusações foram feitas contra Phil, o rendendo a pena de 10 anos de prisão. O evento trouxe à tona o caso do próprio Chris Benoit, onde novamente as motivações para que o crime ocorresse fossem debatidas. No entanto, naquela altura, a WWE havia praticamente feito com que a imagem de Chris Benoit desaparecesse. Quaisquer referências ao lutador foram removidas de todas as mídias e o seu nome já não estava mais conectado ao WWE. Essa mesma atitude futuramente seria tomada com outros lutadores que viriam a se envolver em casos criminais. Por um momento... Houve certas discussões sobre a possibilidade de que o nome de Chris Benoit fosse levado para o hall da fama do WWE. No entanto, embora ele tenha sido importante para o sucesso da indústria, os administradores optaram em não introduzi-lo devido às suas ações violentas. Em contrapartida, a noiva do grande amigo de Chris, Vic Guerreiro, apoiou a ideia de que o nome dele fosse levado para o Hall da Fama. Por outro lado, alguns jornalistas, fãs e lutadores defenderam a inclusão não de Chris, mas sim da sua noiva, Nancy Benoit, que antes de sua morte havia sido gerente e manobrista de diversos eventos do WWE. Entretanto, isso não aconteceu. E de fato, com o tempo, o caso de Chris Benoit acabou afogando o nome das vítimas de suas mãos, algo que a mídia não parecia se importar. Sendo sempre apenas a imagem do lutador posta em frente às matérias, algo que comumente é visto em casos de famosos assassinos, que de certa forma são tratados como prioridade. No entanto, são as vítimas que jamais devem ser silenciadas, pois o assassino já o fez uma vez e não deve fazê-lo novamente. Dessa forma, o caso de hoje não foi sobre um lutador famoso, mas sim sobre um homem que injustamente tirou a vida de sua esposa, Nancy Benoit, e de seu filho, Daniel. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.